0: Wir danken dir für diese Zeit, wo wir uns aus dem ganzen Rummel des Alltags herausnehmen und jetzt einfach hier sind, mit dir zusammen. So wie Maria, die sich herausgenommen hat und einfach du in deiner Gegenwart sein wollte, dir zuhören wollte. So wollen wir uns um dich scharen, um dich versammeln und. Wir danken dir, dass du uns kennst bis in unser Innerstes, dass du weißt, woher wir kommen, dass du weißt, wie dieser Morgen war, der gestrige Tag, die Woche, die wir hinter uns hatten. Du siehst alles, so wie Petrus sagte, Herr, du weißt alle Dinge über mich. Und wir danken dir, dass du als dieser Gott in unserer Mitte bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Jesus lebendig machst, dass wir ihn sehen, dass er greifbar wird in unserer Mitte heute Morgen. Fassbar und greifbar, dass er ein Gott ist, der zugänglich ist im Alltag, im Rummel, im, in Sorgen, in Schwere, in Freuden. Der zugängliche Gott, der gegenwärtige Gott, der anwesende Gott. Ja, ich danke dir. Danke vielmals. Unplugged Trio. <lacht> cool. So cool. Ich liebe so Kleinformationen. <lacht> Super. Mein heutiges Thema äh, habe ich aus einem Artikel äh, aus einer christlichen Zeitung. Das hat mich sehr berührt, als ich diese, dieses Zeugnis las. Und inhaltlich geht es darum, Freunde Gottes werden. Ich habe festgestellt, irgendwie so in meinem Hinterkopf habe ich gedacht, habe ich doch schon mal darüber gesprochen, ja, oder öfters wahrscheinlich, irgendeiner Form, aber ziemlich direkt, und das war genau vor zwei Jahren, habe ich die Ferienablösung gemacht, da vorne. Die Sehnsucht Gottes hat das geheißen, wer Lust hat, das nachzuhören. Das ist noch etwas breiter abgesteckt dort. Heute ist es mehr, habe ich den Fokus etwas enger gesetzt. Und zwar geht es um einen Mann, der heißt Marc Dupont. Der Mann, der reist äh, sechs Monate im Jahr rund um den Globus, ist internationaler Referent, Er lebt enorm vieles äh, mit Gott, ist ein vollmächtiger Diener und er hat erzählt, dass er immer mehr gespürt hat, wie in seinem Herzen irgendeine Leere sich breitmachte. Er spürte, ich komme irgendwie in eine Krise, obwohl alles läuft. Der Dienst läuft, es bringt enorm viel Frucht, in der Familie ist es gut. Er konnte nichts feststellen, was jetzt der Grund sein könnte dafür, hat aber bemerkt, dass irgendwie etwas in ihm äh, nicht gut ist. Und hat gemerkt, das hat mit Gott zu tun. Gott will ihm etwas Neues zeigen. Und er hat Gott dann intensiv gesucht. Und irgendwann hat er deutlich gehört, wie Gott zu ihm sagte. Ich habe viele Diener, doch nur wenige Freunde. Als Gott das sagte, war ihm alles klar. Er wusste, da ist viel Tun für ihn, viel Ringen ums Reich Gottes, viel Beten, Gebet um verlorene Menschen und so weiter. Äh, aber für Gott selber, für diese Freundschaftsbeziehung, bleibt fast keine Zeit. Und da hat er plötzlich gemerkt, was das für ein ganz krasser Missstand ist, da es ja eigentlich um Gott selber geht. Jesus sagte, ich bin der Weg zum Vater. Das wäre die Antwort. Also müsste der Vater doch das Wichtigste sein, oder Gott müsste das Wichtigste sein. Ich habe viele Diener, doch nur wenige Freunde, viele, die sich kümmern um mich und schauen für meine Dinge. Aber diese Freundschaftsbeziehung mit ihnen, wir sehen hier, wie das, das Herz Gottes schlägt. Er sucht diese Freundschaftsbeziehung, er sucht viel mehr, wie nur etwas tun für ihn, Frucht bringen. Das ist alles gut, versteht ihr, steht alles auch in der Bibel. Ich habe euch berufen, um Frucht zu bringen für Gott und so weiter. Aber zuerst kommt er und die Beziehung mit ihm. Das hat mich sehr berührt, als ich das so las. Und äh, wie das so schlicht gesagt ist, ich habe viele die nur doch nur wenige Freunde. Und das, was besonders berührend ist, ist, dass Gott dieses anstrebt, dieses Freundschaftsverhältnis, er Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, möchte eine Beziehung, die man Freundschaft nennt mit uns. Ich denke, wenn, wenn wir von unserer Seite her das aufgleisen würden und sagen, Gott ist mein Freund und so, das ist doch etwas anmaßend dann oder etwas ist gut, hä? ziemlich anmaßend, oder? Grenzt irgendwie vielleicht an Größenwahn oder Narzissmus oder irgendetwas. Aber wenn Gott das wünscht, ist das eine ganz andere Sache. Ich lese noch ein Zitat vor aus diesem Buch. Ich habe mir das dann gleich bestellt. Da schreibt er, Was also möchte dieser gewaltige Gott, der sich selbst Ich Bin nennt, von Ihnen und von mir? Mit einem Wort, Liebe. Was aber bedeutet dieses Wort tatsächlich? In einer Kultur, in der Menschen Lust mit Liebe verwechseln und oftmals mehr ihrer Arbeit und ihrem Sport hingegeben sind, als ihrem Ehepartner, dem sie einmal versprochen haben, ihn bis ans Ende zu lieben. Für Gott bedeutet Liebe Freundschaft. Eine Freundschaft, die so tief ist, dass seine Gegenwart und sein Wille zu unserem Ein und Alles werden. Und uns mehr bedeuten als jede andere Person, jede andere Sache und jede andere Aktivität. Diese Formulierung, für Gott bedeutet Liebe, Freundschaft, hat das für mich irgendwie plötzlich greifbarer gemacht. Liebe ist so etwas manchmal nicht so wirklich fassbar. Freundschaft, das ist viel griffiger, dieser Begriff. Da kann man sich gleich etwas vorstellen. Auf der anderen Seite halte ich dann den Atem an, wenn ich das so höre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm Tröstlich war, ich habe festgestellt, als ich diese Stellen über Freundschaft las, wo Jesus zum Beispiel sagt zu seinen Jüngern, ich sage euch, dass ihr jetzt meine Freunde seid, weil ich mein Herz mit euch geteilt habe und weil ihr das weitertragt, ihr tut das. Es bewegt euch auch, was mich bewegt, diese Diese Worte sagte er, wenn wir den Zusammenhang anschauen, ein paar Stunden bevor alle davonliefen. Er sagte das ihnen während des letzten gemeinsamen Essens, wahrscheinlich dort irgendwo. Und dann vergingen einige Stunden, zwölf, weiß nicht genau wie viel, und dann sind sie in alle Himmelsrichtungen davongerannt. Und er sagte zum Beispiel dort im Garten Gethsemane, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und mit mir kämpfen? Das ist, das ist die Herausforderung meines Lebens. Das ist die schwerste Sache, die jetzt auf mich zukommt. Und sie sind immer wieder eingepennt. Sie schafften das nicht, wie man eigentlich denkt. Jetzt sollten, für das sollten Freunde da sein jetzt oder ihn unterstützen. Sie haben es nicht geschafft. Und nachher, als es dann wirklich zur Sache ging, sind sie alle verstorben. Mehr oder weniger. Die einen, die einen im Hintergrund ein bisschen, andere davon gerannt. Andere völlig irgendwie ausgeflippt. Das war chaotisch. Und da merken wir dieser Wunsch Gottes und die Sehnsucht vielleicht in uns, dass wir das auch möchten, wie, wie, wie wir da eigentlich eine enorme Unfähigkeit mitbringen. Aber wir wollen mal zuerst vielleicht ein bisschen zusammentragen. Eine wirklich tiefe Freundschaft, was macht sie aus? Könnten wir einfach mal rufen, was macht eine wirklich tiefe Freundschaft aus? Vertrauen. Vertrauen. Verletzlichkeit. Verletz Verletzlich Ah, Verlässlichkeit. Ja, Verlässlichkeit auch, oder? Man, wie viel? Anteilnahme. Also, Ehrlichkeit. Treue. Interesse. Wie viel? Vergebung. Und so weiter. Also, wer, wer sich erinnert an wirklich gute Beziehungen, gute Freundschaften, vielleicht auch wo sie in die, auf die Probe gekommen sind oder wo sie gescheitert sind, was es gebraucht hätte, dass es besser oder gut hätte bleiben können, dann haben wir so, denke ich, ziemlich viel äh, vor Augen. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben, wir heben das ja jetzt auf die Ebene Gottes, es geht ja jetzt nicht eine, um eine Freundschaft zwischen Mensch und Mensch, obwohl sich das ja findet darin, oder? Wir heben das jetzt auf die Ebene Gottes. Freundschaft würde heißen, ich nehme Gott ernst. Was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. So ist es unter Freunden. Man ist kein Freund, wenn man sich nicht groß schert um das, was den anderen bewegt. Damit es mir aber wichtig sein kann, was ihm wichtig ist, muss ich ihn ja kennen. Ich muss vertraut sein mit seinem Herzen und das ist auch ein Aspekt von Freundschaft. Ich bin vertraut mit seinem Herzen. Ich weiß genau, was mein Freund im Schilde führt oder was ihn bewegt. Ich kann mich erinnern an einen guten Freund von mir vor vielen Jahren. Da kam ein Kollege von uns zu ihm und sagte, du, Beat, hat das und das über dich gesagt. Du seist so und so ein Typ und so irgendwie etwas, etwas negativ. Und was macht mein bester Freund? Er korrigiert ihn und sagt, nein, nein, äh, das hast du falsch verstanden. Beat hat das wahrscheinlich so und so gemeint und hat das ins Positive korrigiert. Und das war richtig so, äh, weil der andere hat tatsächlich vieles falsch verstanden. Und ich habe gedacht, das ist ein Freund, der weiß, wie ich ticke. Der, der andere bringt Klage gegen mich zu ihm und er korrigiert ihn und erklärt ihm, wie Beat es meint. Ist doch speziell, oder? Habe ich cool gefunden. Ja, genau, so funktioniert es, oder? Er kannte mein Herz, er kannte mich gut genug. Freunde stehen zueinander und sind treu und vertrauen sich auch gegenseitig an. Das ist so ein kleiner Streifschuss, was Freundschaft alles beinhalten könnte. Aber wir sehen diesen Maßstab, hm? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. In mir gibt, entstehen dann zwei Dinge. Auf der einen Seite eine Ahnung, dass das der Schlüssel sein könnte für alles. Für ein ganz anderes Christsein. Wenn wir so diese Freundschaft, in diese Freundschaft hineingenommen sind und diese mit ihm leben können. Und auf der anderen Seite steigt da eine leichte Panik auf. Äh, ja, wenn das der Maßstab ist, dann auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Findet ihr mal? Doch, cool, wir sind dabei. Oder steigt da auch eine, eine Ungewissheit, ein Gefühl der Unfähigkeit auf? Bin ich würdig dem? Schaffe ich das? Kann ich das überhaupt? Ich schaffe sie aber bei weit geringeren Dingen nicht. Wie soll denn das gehen, oder? Da ist mir Sprüche 22.11 in den Sinn gekommen. Wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Okay, es geht darum, Freunde des Königs zu werden. Und das macht dann die Verhältnisse schon etwas klarer, wie wir sind Freunde, so, oder? Freunde des Königs werden wir. Also wir sind geladen dort. Das ist nicht ein Heimspiel. Er kommt zu uns und er ist da und wir, wir sind da, die, die Leute, die wissen, wie es läuft, sondern wir sind auf fremdem Boden, wir werden in den Thronsaal geladen. Das ist sein Heimspiel. Und doch sucht er das. Er sucht diese Nähe, er sucht diese Unkompliziertheit, er sucht diese Natürlichkeit, er sucht Freundschaft mit uns. Gut. Ähm, ich bin immer wieder, ich versuche das immer wieder zu leben im Alltag. Da ist bisher eigentlich mehr Scheitern als Gelingen vorhanden und doch sehe ich, wie Gott Freude hat an einfach diesen holprigen Versuchen, Freundschaft mit ihm zu leben, durch dick und dünn, manchmal ist es sehr dick, manchmal ist es auch sehr dünn, oder? aber irgendwie, irgendwie kämpfen wir uns da durch miteinander und etwas passiert in mir immer wieder, das immer tiefere Bewusstsein, ich kann das nicht, nur er kann das in mir bewirken, dass ich Freund werde. Und das geht immer tiefer und tiefer und Lektion um Lektion, ich verstehe es immer mehr und ich muss es immer wieder neu verstehen. Und immer wieder schaue ich auf mich und auf das, was ich jetzt geschafft habe oder nicht oder verpasst oder was immer. Und immer wieder muss ich merken, das ist sein ich kann das nur auf seinem Grund und Boden. Nur er kann mich dazu bereit machen. Ich möchte da nur kurz zum Trost für alle, die jetzt da den Atem angehalten haben. 2. Korinther 3 sagt Paulus. Paulus sagt das. Leute, das sagt Paulus. Wenn du denkst, im Neuen Testament, da ist einer, der hat es wirklich drauf. Gut, die anderen auch, oder? Aber eher von ihm wissen wir am meisten. Da denkst du doch, also... Und Paulus sagt das klipp und klar. 2. Korinther 3, ja, verse 4, er sagt, solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, aus uns, aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Im Urtext kann man das noch etwas anders übersetzen. Er sagt, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Kann man auch übersetzen mit solches Befugtsein haben wir durch Christus zu Gott. Oder solche Handlungsberechtigung haben wir durch Christus allein zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig oder auch tauglich wären, sondern unsere Tüchtigkeit oder unsere Tauglichkeit kommt von Gott. Also die Krone, die du als Freund des, Krön des Königs tragen wirst, hast du von ihm bekommen. Und irgendwann gibst du sie wieder zurück. Das sehen wir an den Ältesten in der Offenbarung. Sie kommen vor den Thron Gottes, sie gehen vor die Knie und alle nehmen ihre Kronen und werfen sie vor den Thron. Es ist nicht ihre eigene, das war die, die Jesus ihnen gegeben hat. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und noch in Offenbarung 1, eine sehr berührende Stelle, es sind zwei Stellen dort eigentlich, ich lese die zweite, Offenbarung 5, 9 bis 10, ich lese die andere, 1, 5 bis 6. Und Johannes sah eine unüberschaubare Schar vor dem Thron Gottes. Alle Heiligen aus allen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und da heißt es, und sie sagen, alle Ehre sei Gott dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Alle diese Millionen oder Milliarden, ich weiß nicht, wie viel das sein werden, sie sind alle nur dort, weil sie durch sein Blut erlöst wurden und von Gott zu Königen und Priestern gemacht wurden. Dazu werden wir auch gehören, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und den Lauf bis zum Ende laufen. Also, auch diese, all die Großen aus allen Jahrhunderten heraus, genau dasselbe. Es kommt nicht aus ihnen heraus, dass sie würdig sind dieser Freundschaft. Äh, hier ein kleiner, eine kleine Episode von mir, von meinen wackeligen Versuchen mit dieser Freundschaft. Ähm, da hat mich sehr berührt, über Tage hat mich das berührt. Ich war angesichts meiner Mangelhaftigkeit, diese Freundschaft zu leben, ziemlich erschüttert wieder. Und habe gemerkt, das zerrinnt mir zwischen den Fingern immer wieder. Das ist so eine zerbrechliche, zerbröcklige Sache, die, diese, diese Freundschaftsbeziehung. Ich, ich habe gemerkt, wenn, wenn, wenn Gott mir nicht hilft, werde ich bis an mein Lebensende etwa auf diesem Level bleiben. So. Und dazu hatte ich eigentlich gar keine Lust. Oder? Ich dachte, nein, 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 das will ich nicht so. Und dann kam so ein scheuer Hilfeschrei über meine Lippen. Was ich gesagt habe zu Gott, habe ich mich kaum getraut, auszusprechen. Ich habe gesagt, wenn du mein Freund bist, dann musst du mir jetzt helfen. So, oder? Das war, ich habe das wie umgedreht, oder? Du bist ja mein Freund, jetzt musst du mir helfen. Oder? Und als ich das sagte, ich habe den Satz wahrscheinlich kaum fertig gesagt, da klang in meinem Innern, so habe ich es empfunden, der Satz, dazu sind Freunde da. Und zugleich auch der Bibelvers Sprüche 17, 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Also wenn das für Gott zutrifft, auf niemanden anderen so wie für Gott. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Und wisst ihr, der Witz war, das hat mir schon gut getan, oder? Eine Stunde später äh, habe ich da irgendwie den WhatsApp-Status durchgecheckt und da hat jemand den Vers des Tages fotografiert und eingestellt und der hieß, es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Sprüche 1824. Ich war im Zug und hatte nasse Augen und wusste nicht, wohin schauen, das hat mich so berührt. Es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Ja, das ist er. Gut, vergessen wir nicht, solche Begegnungen wecken doch unser Herz für ihn. Und er hat uns schon wieder gewonnen. Wir sind wieder auf der Matte, wir sind dabei. Auch wenn vorher alles Schrott war, wir sind wieder dabei. Zum hundertsten Mal stehen wir auf und machen weiter mit ihm. Und so geht es und so werden wir umgewandelt. Immer wieder gewinnt seine Freundschaft unser Herz, dass wir irgendwann fähig werden, mit ihm angemessen Freundschaft zu leben, mit einem Gott, mit einem König. Er selber wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Hebräer 13, 21. Mein Evangelium. Das ist mein Evangelium. Er selber wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Und dann kommt die große Entspannung, oder? Ich habe in mein Tagebuch dann geschrieben, ich muss kein besonderer Mensch sein. Aber mein Teil ist, dass ich Gott bei mir habe und dass ich diese Nähe mit ihm pflege. Das macht dann den Unterschied. Psalm 18, 26 sagt, Ganz bist du mit dem Mann, der ganz mit dir ist. Ganz bist du mit der Frau, die ganz mit dir ist. Gut, wir wollen eine Person anschauen in der Bibel, die Freund Gottes explizit genannt wird. Und wenn wir dieses Leben anschauen von Abraham... Da muss man ja dann diese Spuren finden, irgendwie. Ja, wie funktioniert denn eine Freundschaft zwischen einem Gott und einem Sterblichen? Wie geht das? Oder? Und wenn wir dies, die Geschichte ist äußerst interessant zum Lesen, wer nicht lesen mag, Hörbibel, das läuft dann wie geschmiert so, oder? Man kann das super, du bist in einer halben Stunde über ganze Kapitel hinweg, hast den großen Überblick und gute Übersetzung und so weiter. Da liest dann jemand noch für dich vor, oder? Ist doch ganz cool. Ich liebe so Vorleser und Erzähler. Also, Abraham wurde selber von Gott sein Freund genannt. Und was das Spezielle war, diese Freundschaftsbeziehung war so, dass Gott explizit bei ihm auf der Erde einen Besuch machen wollte. Speziell, persönlich vorbeikommen, bei ihm im Zelt. Stellt euch das mal vor. Und mit dem Essen. Und während dem Essen viel reden miteinander. Viel reden. Die hatten ausgiebig Zeit zum Essen. Stellt mal vor, äh, da gibt es diese witzige äh, Aussage von Abraham. Die kommen daher, die drei. Am Anfang merkt er nicht so gleich, dass es Gott ist. Aber als Gott ihn mit Abraham anspricht... Und nicht mit Abraham, weil vorher hieß er Abraham. Und wenn wir in der Bibel lesen, die Episode, bevor Gott bei Abraham vorbeikam, war die Episode, als er ihm den neuen Namen gab. Und Sarah auch. Sarai hieß sie vorher. Er spricht ihn mit Abraham an. In diesem Moment merkt er, das ist Gott. So wird es übrigens im Film gezeigt, den wir dann kurz noch anschauen. Wir machen noch ein bisschen Kino. Aber dann kommt der Witz. Der Witz. Ich finde das lustig einfach, oder? Abraham sagt, kommt, ich mache euch noch einen Bissen. oder? Wisst ihr, was das war? Er rennt ins Zelt, sagt, schlachte das beste Kalb, bereite es zu, mach irgendwie zehn Kilo Mehl, mach Brote, äh, wir mach, bringen noch Butter und, und was immer, Beilagen, alles, Wasser, Füße waschen und so weiter. Wie lange geht das, bis man so ein Kalb geschlachtet hat und grilliert hat und zubereitet, oder? Einen Wissen mache ich noch. Also wenn jemand von euch irgendwie zum Übertreiben neigt, dann habt ihr da einen guten Freund. Oder? Ich mache noch einen Bissen. Oder? oder unsere Bekannte, bei der wir manchmal vorbeigehen, sie macht nur etwas Kleines. Das ist so sprichwörtlich bei uns. Wir wissen da. Wirst du nie fertig, oder? Und du kannst drei Viertel nach Hause nehmen noch und so weiter. Einen Wissen, ja. Das ist so die biblische Untertreibung. Dann gibt es auch die Übertreibung, wenn David sagt, mit meinen Tränen überschwemme ich mein ganzes Bett. Oder? Ist doch hübsch, oder? Also, das meint die absolute, das war wirklich der absolute Tiefpunkt, oder? Und, und die benutzen diese bildhafte Sprache. Ich meine, überschwemme mal mit deinen Tränen das Bett. Okay, ich komme vom Thema ab. Das finde ich einfach witzig, solche Dinge, oder? Also, wenn wir etwas zum Übertreiben oder zum etwas intensiv schildern wollen und wir neigen dann dazu, dass es etwas allzu farbig wird. Habt ihr da jemanden oder in der Bibel habt ihr diese Sache auch? Nicht gut, finde ich, wenn man dann nicht bei der Wahrheit bleibt. Muss ich schon auch noch sagen. Ne? Also, ja, gut. Aber ihr versteht, was ich meine. <lacht> gut, sie hatten viel Zeit. Und ich nehme mich wunder, was haben die geredet? Die sitzen da, er sitzt dann mit dem, unter deinem schattigen Baum, sieht man im Film leider nicht, und dann wird geredet. Oder? Und er wäscht ihnen die Füße und sie reden. und Stundenlang wahrscheinlich ist die ganze Sache gegangen. Und Gott hat ihm zutiefst Dinge anvertraut und mit ihm besprochen, die ihm auf dem Herzen sind. Die er mit ihm, niemand anderem besprochen hat. Währenddem sie die Schüssel herumreichen und äh, gibt ihnen noch ein bisschen Fleisch. Hat es noch? Nein, hat kein mehr. Nein, nein es hatte bestimmt noch. Ja. Gut, jetzt schauen wir diesen Ausschnitt kurz an und werden dann weitermachen in unserem Thema. Okay. Vielleicht noch Licht ab. Also wir vielleicht nochmal so ein Ast durchverteilen. Mich bewegt das sehr. Es ist so eine Wild Verführbitte. Und da hat letztendlich Gott ins Herz von Abraham hineingelegt. Es ist ja nicht so, dass Gott, Abraham Gott etwas abbringen will, was Gott gar nicht tun will Es ist ja auch sein Herz. Und Abraham hat das Herz auch gelebt, er hat das Herz Gottes kennt. Und er hat auf gute orientalische Weise, hat er dann oben abgehandelt eigentlich. Also. Und Gott hat mitgemacht. Sie haben das miteinander gemacht. Also unglaublich finde ich enorm, die Nähe, wo man hier sieht. Und äh, wir sind dann Haufen Tischszenen in Synchro aus der Bibel, wo Gott mit uns am Tisch sitzt. Gott mit Gläubigen, Gott mit seinen Freunden am Tisch sitzt. Und äh, da ist eine davon. In einer anderen Tischszene, wo man auch kennen, ist es umgekehrt. Gott wäscht seine Jünger die Füsse. Das Mitzwerden-Essen hat natürlich leichte Verwirrung ausgelöst. Könnt ihr euch das vorstellen, aber stelle da Denkt euch das. das <lacht> hat, hat etwas mit dem Wesen von Jesus zu tun, dass er uns für wäsche waschen will. Als Gott. Und ich denke, die, all die Szenen, wo Jesus am Tisch gesessen ist, es gibt einen Haufen, ich habe die so ein bisschen überflogen und habe gemerkt, ist ja gewaltig. Man kann es sich das etwas vorstellen, wenn man es im Film sieht. In der Bibel ist es man einfach so ein Satz, äh, dass sie sich wieder angesetzt wieder haben. Sie lagen zu Tisch dort und äh, gegessen haben oder so. Und das ist ja so rege her und zugegangen an dem Tisch wie bei uns. Es war eben ein gemeinsames Essen. Gewesen. Und Jesus hat sich ganz einloggen auf da, Er hat sich ganz reinbegeben in die Umstände. Zum Beispiel eine Situation, wo er am Sabbat im Haus von einem Pharisäer war. Und das heißt, und alle haben die Ohren gespitzt und haben geachtet. alle haben sorry, die Ohren gespitzt und geachtet, was er erzählt. Und plötzlich, mitten während dem Essen, kommt ein wassersüchtiger Mann hinein. Jesus betet mit ihm und heilt ihn. Während dem Essen ist das passiert. Ähm, während dem Essen passiert es auch, dass Jesus ihn mit seinem klaren und wahren Blick deutlich sieht, wie sich da die einen die besten Plätze aussuchen und er spricht das an, so wie er ist, er spricht das an und spricht, erzählt dieses Gleichnis von denen, die die besten Plätze suchen und dann zurückgesetzt werden und die, die in Demut sich hinten ansetzen, werden heraufgerufen. Komm herauf, mein Freund. Und so sind die eindrücklichsten Dinge passiert während diesen Mahlzeiten. Wir haben gehört von der Mahlzeit, wo Jesus bei Martha, Maria und bei Lazarus eingeladen war. Dort heißt es, dort machten sie ihm ein Abendessen. Und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Das ist eine ganz gewöhnliche Tischszene. Was aber passiert, wenn der, derjenige, der treu und wahrhaftig heißt, sich an diesen Tisch setzt. Das sehen wir dann in diesen Berichten wie das die ganze Sache mit Martha und Maria zum Beispiel. Und plötzlich verstehen wir, warum Maria nichts anderes wollte, wie einfach sich hinsetzen und zuhören. Und Jesus auch mit Martha gesprochen hat. Eine ganz besondere Stelle ist diese gemeinsame Mahlzeit als die Jünger äh, nach dem Tod von Jesus alle in alle Winde sich zerstreut haben. Jeder hat seinen Job wieder aufgenommen. Und dann ist Jesus ihnen erschienen. Und sie haben gemerkt, er ist es. Und es das heißt dort, Jesus hat ein Feuerchen gemacht und hat die Fische darauf gegrillt. Unglaublich, stellt euch das mal vor. Und sie kommen Scheu, befangen, beladen mit aller Schuld, mit allem Versagen. Und Jesus sitzt dort und lädt sie ein. Und er sagt, kommt und frühstückt mit mir. Er hat das Essen schon bereitet. Und niemand unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da nimmt Jesus das Brot und gibt es ihnen ebenso auch den Fisch. Er hat noch ausgeteilt. Er hat das verteilt unter ihnen. Und diese Gespräche, die nachher geschahen, waren ganz einmalig, wie Jesus sie wiederhergestellt hat in ihrer Schuld, wie er sie wieder gewonnen hat, wie er wieder diese Nähe hergestellt hat, die zerbrochen ist von ihrer Seite her durch ihr Fehlverhalten, durch ihre Angst und ihre, ihre Flucht. Und Petrus dreimal gelogen, ganz deutlich. Aber Jesus hat in diesem einmaligen Gespräch das während dem Essen stattfand, vielleicht hat er auch den einen oder anderen zur Seite genommen, wiederhergestellt. Diese Nähe und diese Hingabe hat er wieder aufgebaut. Ja, und so gibt es viele von diesen Tischszenen, die wir uns ziemlich lebendig vorstellen können. Äh, auch wo die Jünger untereinander irgendetwas reden und so. Und äh, zum Beispiel die Sache mit Judas, keiner war, wusste, wer, wen meint er jetzt. Und dann flüstert Petrus zu Johannes, äh, frag ihn mal. Johannes war der, der immer an der Brust bei Jesus lag. Das war also eine wirklich eine wirklich intime, nahe, entspannte Atmosphäre. Und dann flüstert er Johannes und fragt den, Jesus, wer, er meint und sagt es dann dem Petrus und so weiter. Diese Tischgespräche eben. Aber das hat eine tiefere Bedeutung. Man kann sich ja fragen, ja okay, Jesus musste ja essen, die mussten ja alle essen. Was ist das Besondere daran? Kann man das geistlich deuten? Natürlich können wir das geistlich deuten. Denn in der Offenbarung, Offenbarung 3,20, ist Jesus ja schon im Himmel. Und er will immer noch mit uns essen. Dort heißt es, schau, ich stehe an der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also, diese Nähe. Dieser respektvoll, freundschaftlich, ungezwungene, alltagstaugliche, völlig offene Umgang, den Jesus mit uns pflegen will und in das er uns hineinrufen will. Das soll und kann jederzeit in unserem Herzen stattfinden. Und wir sind ja jetzt, das Abendmahl ist ja auch was zum Beißen, das war ja... Fünf Kapitel, vier Kapitel lang wird während diesem Essen wird geschildert im Johannes, was da alles geredet wurde. Diese Gemeinschaft beschrieben. Und das haben wir jetzt auch, dieses, dieses Gemeinschaftsmahl, dieses Passamahl. Es ist wirklich etwas zum Feiern. Es ist etwas, wo wir mit Jesus ins Gespräch kommen können, wo wir auch hören können auf ihn sagen was willst du mir sagen Jesus so wie es am Tisch eben auch war so sind wir man sagt ja der Tisch des Herrn wir sind jetzt ja auch da und ich wünsche mir dass wir das wirklich lebendig auch tun können und mit Jesus in Kontakt treten ähm, er will unter uns sein mit Brot mit Wein und das heißt das Himmelreich ist nahe gekommen mit ihm und symbolisiert darin. Und jetzt brauche ich noch a little help for my friends, irgendwelche Leute, Freunde, die mir helfen, das auszuteilen. Und ich bitte euch wirklich, lasst es nicht so eine steife Handlung sein, sondern sucht durch diese äußeren Symbolhandlung, sucht auch das Herz Gottes. Wie an diesem Abendmahl dort in dieser Kammer. Das ist gut, das passt, oder? Lasset die Kindlein zu mir kommen, sagt Okay, sind wir zu dritt. Es gibt Leute unter uns, die schauen seit 20 Jahren zu. Ihr, ihr wüsst bestimmt, wie das leuchtet jetzt da vorne, oder? Und auch wenn wir das jetzt nicht ganz nach Schablone machen, das ist ja egal, oder? Ja, okay, und zum Austeilen brauchen wir dann auch noch irgendwer da hinten ein bisschen herumreicht. Aber wir sind ja unter uns. Äh, ich, ich segne das einfach so und dann teilen wir das aus. Ist das okay? Ja? Jesus, wir danken dir, dass wir hier mit dem Brot deinen Leib haben. Das eigentlich gibst du dich uns jetzt zum Essen. Und du sagst, du bist... Der wahre Trank und die wahre Speise. Und das dürfen wir jetzt, dürfen wir jetzt nehmen. Und wir dürfen dich uns einverleiben, dass du einfach uns stärkst und aufbaust. Und wir danken dir, dass du das so brechen lassen hast, das Blut vom Leib trennen und brechen lassen hast für uns. Und ich segne das und bitte dich noch einmal, Heiliger Geist, dass du uns. Einfach diesen lebendigen Zugang gibst. Okay, gut. Also wenn du sagst, das Reich Gottes ist nicht dort irgendwo oder da, sondern es ist mitten unter uns, dann verstehen wir jetzt irgendwie, was, das gemeint, was damit gemeint ist. Wenn du bei uns bist, so ist das Reich Gottes mitten unter uns, in unserer Mitte. Und wir danken dir für deine Sehnsucht und für dein Herz, dass du diese Nähe suchst, dieses Unkomplizierte, dieses Mitten im Alltag bei uns sein, dieses Leben teilen wollen mit uns. Herr, wir danken dir. Und ich möchte einfach jedes segnen mit dieser, mit dieser Sehnsucht nach dieser Freundschaft mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Danke für das Wort. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich bitte dich auch, dass du unsere Herzen anwärmst und aufwärmst, dass sie auftauen. Das, wo wir für diese Realität wie stumpf sind oder unempfindlich sind, dass wir so aufgetaut werden. Begegne uns. Das heißt, die Güte Gottes treibt uns zur Umkehr. Begegne uns mit deiner Güte. Begegne uns mit deinem Wesen, mit deiner Art. Und taue unsere Herzen auf. Gewinne uns für dich. Ja. Amen.